0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند. ابدی و جاودان دانست تمامی کلمات. همچون نوری خورشونه بر قلب تشنیه کلمات تو برترین است هستلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ در راهای من کلمات تو شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به شما همراهان عزیز که از هر کجای این دنیا شنونده قسمتی دیگه از برنامه تمام کتاب هستید با قسمت جدیدی از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم در این برنامه ما تمامی کتاب های کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه مطالعه می در این قسمت خروج، فصل پنج و شش رو بررسی میکنیم تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و در این مطالعه همراه ما باشین در ابتدا میخوام به مهمون عزیزمون خادم خداوند برادر یوسف خیر مقدم بگم خوش اومدین برادر یوسف
2: ممنونم خوهرسنم
1: برادر ما به فصل پنج و شش رسیدیم و هنوز شاهد آماده سازی و تجهیز موسا توسط خداوندیم که بتونه بره و قومشو از مصر بیرون بیاره اما اجازه بدین چند آیه از فصل پنج و شش رو بخونم
2: خواهش میکنم
1: سپس موسا و هارون به نزد فرعون رفتند و گفتند خداوند خدای اسرائیل چونین میفرماید بگذار قوم من بروند تا مراسم عید را در بیابان به احترام من به جا بیاورند اما فرعون گفت خداوند کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم و اسرائیل را آزاد کنم؟ من خداوند را نمی و بنی اسرائیل را هم آزاد نمیکنم. آنها در جواب گفتند خدای ابرانیان خود را بر ما ظاهر کرده است. تو به ما اجازه بده که یک سفر روزه به بیابان برویم تا برای خدای خود قربانی کنیم. اگر ما این کار را نکنیم، او ما را به وسیله مرض یا جنگ نابود خواهد کرد. فران به موسی و هارون گفت: «چرا می خواهید مردم را از کارشان باز دارید؟ آنها را سر کار خود بازگردانید. قوم شما از مصریها هم بیشتر شده و حالا میخواهید از کار دست بکشید؟ موسا و هارون پیش فرعون رفتند و دعوتی که خداوند به آنها گفته بود و اعلام کردند و فرعون واکنشی بد و خشن نشون داد درباره این ملاقات برامون بگین
2: جوابی که فرعون داد این بود خداوند کیست که من باید به سخنان او گوش بدهم و اسرائیل را آزاد کنم من خداوند را نمیشناسم و بنی اسرائیل را هم آزاد نمیکنم. در فصل یک دیدیم که این پادشاه یوسف رو نمیشناخت اما حالا معلوم شد که نه تنها یوسف نمیشناخته بلکه خداوند رو هم نمیشناخته اون گفت من خداوند رو نمیشناسم و بنی اسرائیل رو هم آزاد نمیکنم. یعنی من نمیشناسمش و ازش اطاعت نمیکنم. در دوم تسالونیکیان فصل یک کلام خدا میفرماید در روزی که عیسی خداوند در آتشی فروزان ظهور کند، به آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد میکنند، کیفر خواهد داد. بنابراین فرعون نمونه از اونهاست هاست. او نه خدا را میشناسه و نه ازش اطاعت میکنه. اما وقتی به چند فصل قبل بر می میبینیم که فرعون خداوند را شناخت. و در ادامه این مرد شریر میگه خداوند عادله و مردم من شرورن اون با زبون خودش اعتراف کرد که شریره و خداوند عادله و این کار خداوند بود کیست که با او مقاومت کرده و کامیاب شده باشد و باز میخونیم لیکن به خاطر این تو را تا به حال زنده نگاه داشتم که قدرت خود را نشان دهم. و نام من در سراسر جهان مشهور گردد
1: کتاب مقدس در آیه یک میفرماید سپس موسا و هارون به نزد فرعون رفتند و گفتند خداوند خدای اسرائیل چنین میفرماید بگذار قوم من بروند تا مراسم عید را در بیابان به احترام من بهجا بیاورند هدف از خروج قوم خدا از سرزمین مصر چی بود؟
2: یه هدف سگانه بود اول از همه خدا در فصل سه فرمود برای من در بیابان قربانی کنید و این کار عالیترین عملیه که قوم در زمان رفتن به حضور خدا انجام میده یعنی تقدیم قربانی دومین هدف در فصل چهاره که میفرماید مرا در بیابان پرستش کنید بنابراین خواست خداوند از قوم اینه که قربانی و پرستش کنند. سومین مورد همونطور که اینجا در فصل پنج بهش اشاره شده اینه که قوم جشن بگیرن یعنی رابطه ما با خداوند شامل سجده کردن اوست که در قربانی ها نشون داده شده خدمت به خداوند که در پرستش نمایانه و شادی در خداوند که با جشن به تصویر کشیده شده
1: درسته و این عمل تا امروز ادامه داره کلیسای خدا در جهان به پرستش دعوت شده اما حکومتهایی هستند که اینو برای قوم خدا سخت میکنن و مانع پرستش میشن یعنی برای قوم خدا و کلیسای خدا در جهان سختی به وجود میارن و خداوند همون دعوتو از مردم و حکمرانان تکرار میکنه بذارید مردم من برن تا با من جشن بگیرن یا منو پرستش کنن اگه حکومتها رؤسای جمهور و رهبران به سختگیری برای کلیسای خدا ادامه بدن چه چی چیزی منتظرشونه؟ خب
2: تاریخ دور و تاریخ نزدیک و تاریخ مقدس همگی هم نظرن که وقتی کسی در مقابل نقشه خدا مقاومت میکنه به خودش ضرر میزنه در این باره خداوند به شاول ترسوسی گفت چرا مرا آزار می دهی؟ تو را لگت زدن بر میخا کاری دشوار است کسی که مانه می تا قوم خدا آزادانه پرستش کنن مثل زنبوری که برای خراب کردن کندوی خودش وزوز میکنه.
1: مثل کوبیدن سخره
2: هاست بله همینطوره
1: آیه شش می در همان روز فرعون به سرکارگران مصری و ناظران اسرائیلی دستور داد دیگر برای خشت زدن کاه به آنها ندهند و آنها را مجبور کنند که خودشان کاه جمع کنند. تعداد خشتهایی را هم که میزنند باید به اندازه گذشته باشد و حتی یکی هم کمتر نباشد. چون تنبلی می کنند و به همین خاطر است که مدام از من میخواهند که بگذارم بروند و برای خدای خود قربانی بگذرانند این مردم را سخت به کار وادار کنید تا همیشه مشغول باشند و فرصت نداشته باشند به سخنان بیهوده فکر کنند میرحمی فرعون و حیله های شیطان در پشت سر اون کار را برای قوم خدا سخت تر کرد تا نتونند به قربانی کردن برای خداوند فکر کنن و درخواست اونا رو یاوهگویی خوند چه چیزی از این یاد می گیری؟
2: شاید فرعون بزرگترین یاوگو در تاریخ باشه در حالی که فرعون میگه که کلام خدا کلامی بیهوده و باطله فرعون نمادی از شیطانه شیطان پدر تمام دروغ هاست. این چیزیه که مسیح درباره اون در یوحنا فصل هشت گفت وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت خود رفتار مینماید زیرا دروغگو و پدر تمام دروغها است مسیح در همان فصل هشت یوحنا به یهودیان گفت اما من چون حقیقت را به شما میگویم به من ایمان نمیآورید یعنی اگه بهتون دروغ میگفتم باور میکردید و تا امروز هم انسان آماده باور کردن دروغ و فریبه اما وقتی خدا حقیقت رو میگه انسان آماده نیست و نمیخواد بشنبه. این به خاطر ویروسیه که شیطان وارد خون انسان کرده که فکر میکنه خدا دروغ میگه. این اتفاق از همون ابتدای کتاب مقدس یعنی پیدایش فصل سه رخ داد. شما نخواهید مرد. چه کسی بهتون گفته؟ آیا هر چیزی رو باور میکنین؟ شما نخواهید مرد. الان هیچ کس نمیتونه منکر مرگ بشه ولی اونا داوری و منکر میشن بنابراین شیطان تا آخرین نفس دست از دروغ بر نمیداره و فرعون درست مثل یه تصویر سبودی از این دشمن قدیمی که تسلیم نمیشه
1: فرعون قبلا به قوم کاه میداد ولی اینجا تحریمشون کرد تنها چیزی که بهشون میداد همون کاه بود اما بهشون گفت خودتون کاه و جمع کنین و خشت بسازین چه تعلیمی در اینجا وجود داره
2: اگه فرعون و سرکارگرونش رو با یوسف مقایسه کنید میبینید یوسف به ها گندم داد در حالی که فرعون به قوم کاه میداد ارمیا 23 میفرماید در برابر گندم کاه چه ارزشی دارد پیام من آتش است و مثل پدکی که سنگها را خرد می کند پس یوسف گندم می داد که مردم و سیر می کرد اما فرعون چیزی جز کاه که به بهایم داده می شد به قم نمی داد. اونا مجبور شدن خودشون کاه جمع کنند. اونا به اجبار به مزاره می و برای خودشون کاه می آوردن و کتک می تا بدون مواد اولیه چیزی رو درست کنن که این نهایت خشونت و نابخردیه این کار شیطان و مردمیه که در راه اون قدم بر می چقدر سپاسگزاریم که خداوند ما رو نجات داد همونطور که در کولوسیان می خونیم او ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است خدا به وسیله او ما را آزاد ساخته و گناهانمان را آمرزیده است
1: بنابراین دور از مسیح و حضور خدا و کتاب مقدس چیزی به جز جزکاه وجود نداره گندمی که به مردم کمک میکنه رشد کنن و سیرشون میکنه در رابطه با مسیح و خوندن کتاب مقدس و مشارکت با خداست دور از این محیط مقدس چیزی جز کاه نیست گرسنگی ادامه خواهد داشت تا گرسنگی ابدی در جهنم درسته در آیه سه میخونیم آنها در جواب گفتند خدای عبرانیان چرا در اینجا از عبارت ابرانیان استفاده کرده؟
2: در این آیه میگه آنها در جواب گفتند خدای ابرانیان خود را بر ما ظاهر کرده است جالبه که درباره بودهای مصر چیزی گفته نشده شما باید پیش اونا برین چون اونا حرکت نمیکنند. اونا پا دارن ولی حرکت نمیکنند. اما اینجا میخونیم خدای ابرانیان خود را بر ما ظاهر کرده است او با ما صحبت کرد با ما حرف زد پایین اومد تا ما رو نجات بده این عالیه چرا ابرانیان حدس میزنم این نسبت دادن قوم به ابر جد بزرگ ابراهیم یا خود ابراهیمه که عبور کرد و به طرف دیگه رودخونه رفت انگار میخواست بگه خدا قوم خودشو دعوت کرده یه دعوت مقدس تا به جای بردگی فرعون خادمین خدا باشن پس می‌فرماید خدای ابرانیان خود را بر ما ظاهر کرده است و به همین دلیله که ما می بریم و برای این خدا قربانی بگذرونیم پرستشش کنیم و براش جشن بگیریم به نظرم منظور از خدای ابرانیان در اینجا یعنی کسی که کلی بر ما حق داره و تو فرعون هیچ حقی بر این قوم نداری
1: درسته در آیه 19 شاهد واکنش دو نفر از ناظران بنی اسرائیل هستیم که از موسا و هارون عصبانی بودند در این آیه می‌خونیم وقتی به ناظران اسرائیلی گفته شد که تعداد خشتها باید به اندازه روزهای قبل باشد فهمیدند که در زحمت افتاده‌اند و بعد از اینکه موسا و هارون رو دیدند بهشون گفتند خداوند میداند که چه کار کرده اید و شما را مجازات خواهد کرد زیرا شما باعث شده اید که فرعون و درباریانش از ما نفرت داشته باشند و بهانه به دست آنها داده اید تا ما را بکشند. مطمئنا واکنش ناظران بنی اسرائیلی موسی را که میخواست به این مردم کمک کنه ناراحت کرد. آیا راه خادم همیشه با خوشامدگویی و استقبال همراهه؟
2: من اینجور فکر نمی کنم در اینجا ما با یکی از بزرگترین خادمین در کل تاریخ بشر روبروییم و می بینیم قوم بنی اسرائیل و ناظران با این خادم رفتار درستی نداشتند. بعدها می بینیم که قوم قصد کشتن موسی و هارون رو داشتن و می اونا رو در مصیبت جاسوسان سنگسار کنن بنابراین مسیر خادم خداوند همیشه آسون نیست پولس رسول هم خادمی بزرگه اما به قرنتیان نوشت اگر من شما را اینقدر دوست دارم آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ و به قلاتیان گفت آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ همینطور عیسی مسیح به او فکر کنید اونایی که مسیح اومد تا بهشون خدمت کنه چجوری بهاش رفتار کردن؟ اونا یه قاتل یعنی سو بهش ترجیح دادن این تمام بهای خدمته اما یقینا پاداشی در راهه
1: دقیقا در ادامه موسا و هارون دچار سوء تفاهم شدن در آیه 22 میخونیم پس موسا بار دیگر به سوی خداوند روی آورد و عرض کرد خداوندا چرا به قوم خود بدی میکنی؟ موسا به سمت خدا برگشت وقتی یک خادم دچار مشکلات و سوء تفاهم میشه چه کاری باید بکنه؟
2: خب در مزمور نه نو آیه زیبایی هست که میفرماید خداوند پناه مظلومان و جایگاه امن در هنگام سختی هاست خداوندا آنانی که تو را میشناسند بر تو توکل میکنند زیرا تو ای خداوند طالبان خود را ترک نکرده ای. بنابراین بهترین کاری که یه خادم در مشکلات میتونه انجام بده اینه که در زمانهای سختی بره پیش خداوند مزمور صد و دو دعایی مسکینه که درمانده بود و شکایتاشو به حضور خدا میریخت بنابراین اونا در مورد موسا دچار سوء تفاهم شدن موسا چیکار میکنه؟ به خدا رو کرد در آیه پانزده با نکته خوبی روبرو نیستیم. چون میگه پس نازران به نزد فرعون شکایت برده این یه مصیبته. شما شکایتتون رو پیش فرعون میبرین؟ فرعون رحمت داره؟ این همون کسی نیست که دستور داد هر نوزاد پسر باید به رودخونه انداخته بشه؟ آیا همونی نیست که به دو قابل دستور داد تا هر پسری و بکشن و شما پیش اون شکایت میکنین؟ این مرد اهمیت میده اما موسی خداوندو میشناسه اس موسا بار دیگر به سوی خداوند رویاورد بهترین کار در شرایط سخت اینه که به خداوند رو کنیم و با او حرف بزنیم
1: رسیدیم به فصل شش آنگاه خداوند به موسا فرمود حالا خواهی دید که من با فرعون چه می کنم من او را مجبور می کنم که قوم مرا آزاد کند در حقیقت کاری میکنم که او مجبور شود قوم مرا از این سرزمین بیرون کند خدا به موسی فرمود من خداوند هستم به ابراهیم اسحاق و یعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم ولی خودم را با اسم خود یعنی خداوند یهوه به آنها نشناساندم با آنها پیمان بستم و وعده دادم که سرزمین کنعان یعنی سرزمینی را که در آن مانند بیگانگان زندگی کردند، به آنها بدهم. حالا آه و ناله بنی اسرائیل که مصری آنها را قلام و برده خود کرده اند، شنیده ام و پیمان خود را به یاد آورده ام. روی این عبارت را مرکز کنیم. به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم، ولی خودم را با اسم خود یعنی خداوند یحوه به آنها نشناساندم. آیا خداوند قبل از این به عنوان یحوه شناخته نمیشد و اینجا اولین باری که به این نام اشاره میشه.
2: اول میخوام توجهتون رو به این سه نفر جلب کنم. در آیه یک درباره کاری که خدا انجام داد خوندیم. من او را مجبور میکنم که قوم مرا آزاد کند در حقیقت کاری میکنم که او مجبور شود قوم مرا از این سرزمین بیرون کند این کاریه که خدا با فرعون میکنه در آیه دو و سه درباره نام خداوند خوندیم که در موردش سوال داشتیم و آیه چهار درباره عهد و پیمان خداست در جواب به این سوال میخوام بپرسم که آیا تا حالا کسی نمیدونست که اسم خدا یهوه است؟ من فکر می کنم که میدونستن برای مثال ابراهیم محلی که در آنجا اسحاق و تقدیم کرد و رحمت خدا بر اسحاق و ابراهیم قرار گرفت و برای قربانی خودش قوچی رو به جای اسحاق محیا کرد یهوه یرا یعنی خدا مهیا می کند نامید بنابراین ابراهیم یهوه رو میشنناخت اما اینجا میخواد بگه من با ابراهیم اسحاق و یعقوب رابطه داشتم خدای قادر مطلق هستم کسی که عهد و پیمان ها میبنده وقتی خدا در فصل هفته پیدایش بر ابراهیم ظاهر شد به او گفت من خدای قادر مطلق هستم پیش روی من راه برو و کامل باش ولی وقتی خداوند که قادر مطلقه عهدهایی که بسته بود و به جامیاره با نام یهوه شناخته میشه برای همین کسی که به قوم خودش وعده میده الشدای خدای قادر مطلقه و به عنوان کسی که عهد بسته شده رو به جامیاره یهوه است کسی که نگه عهده کسی که اونچه گفته پای بنده
1: بنابراین ابراهیم خداوند رو به عنوان الشدای خدای قادر مطلق و به عنوان یهوه میشناخت بله. ما قبلا در مقدمه کتاب پیدایشم به نظریه که وجود چهار منبع اشاره کرده بودیم و اینجا متوجه میشیم که این نظریه کاملا اشتباهه این نظریه میگه که تورات از چهار منبع گردآوری و نوشته شده و یکی از منابع از واجه الهیم و منبع دیگه از یهوه استفاده کرده و نویسنده این دو منبع با هم متفاوتند اما ابراهیم هم الیشدای و هم یهوه رو میشناخت قوم خدا هم الیشدای و یهوه رو به عنوان یک خداوند میشناختند
2: اگه بخوایم این فرضیه رو نقد کنیم باید بگیم که توسط اشخاصی که از کتاب مقدس و اصول اخلاقی بسیار دور بودن نوشته شده یه پزشک فاسد فرانسوی و یه الهیدان فاسد آلمانی این فرضیه بینهایت منتقدانه رو ارائه دادن اما خدا رو شکر افرادی خداشناس هستند که به این بدعت و افتراع در همون نطفه جواب متقابل دادند.
1: ممنونم. استراحتی می کنیم و برمیگردیم تا سؤال همراهان عزیز رو بشنویم. شنبندی پرسیدن در آیه 5 میفرماید حالا آه و نادیه بنی اسرائیل که مصریها آنها را غلام و برده خود کرده اند شنیدم و پیمان خود را به یاد آوردم. آیا خدا پیمانشو فراموش کرده بود؟
2: هرگز در کتاب مقدس دیده نمیشه که خدا فراموش کنه. این غیرممکنه. اما در کتاب مقدس دیده میشه که خدا به یاد میاره و به یاد نمیاره و این اراده اوست. تفاوت بزرگی در بین این دو وجود داره. من فراموش میکنم چون انسانم، اما خدا اینطور نیست. وقتی خدا انتخاب میکنه که به یاد نیاره به یاد نمیاره. در اینجا معنای به یاد آوردن اینه که زمان معین فرا رسیده. و این اولین باری نیست که می خونیم خدا چیزی به یاد میاره اگه به فصل دو خروج بریم می خونیم چند سال بعد فرعون مرد اما بنی اسرائیل هنوز از بردگی آه و ناله می و گریه و زاری آنها برای کمک به درگاه خدا رسید او دعا و زاری آنها را شنید و پیمانی را که با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بسته بود به یاد آورد یعنی وقتش رسیده بود خداوند درباره ی یه بازی زمانی 400 ساله به ابراهیم گفت
1: در پیدایش فصل 15
2: بله و خداوند منتظر موند اما حالا وقتشه پس پیمان خود را به یاد آوردم نه اینکه
1: فراموش کرده بودم خدا فراموش نکرد بلکه به پیمانش اشاره کرد چون وقتش رسیده بود و در اینجا دست به کار میشه میخوام روی آیات شش به بعد بیشتر تمرکز کنیم پس به بنی اسرائیل بگو و خداوند هفت قدم را قرار میده که برای قوم انجام خواهد داد تا عهدش به انجام برسته و با عبارت من خداوند هستم شروع کرد و به پایان رساند. من خداوند هستم و شما را از بندگی مصریها آزاد خواهم کرد و با بازوی قدرتمند خود آنها را سخت مجازات خواهم نمود و شما را نجات خواهم داد شما را قوم خود خواهم ساخت و خدای شما خواهم بود وقتی شما را از بردگی مصری ها نجات دادم خواهید دانست که من خدای شما هستم من شما را به سرزمینی خواهم آورد که سمیمانه وعده کرده بودم آن را به ابراهیم، اسحاق و یعقوب بدهم من آن را به شما خواهم داد تا مال خودتان باشد من خداوند هستم ما از این هفت قدم چه درسه میگیریم؟
2: برای درک این قسمت باید به فصل قبل برگردیم یعنی فصل پنج وقتی ناظران اسرائیل برای شکایت و گلایه پیش موسا رفتن موسا شکایتشونو به حضور خداوند برد این کار مثل باری بر روی قلب و وجدانش بود تو هیچ کاری برای رهایی آنها نکرده ای. بنابراین خداوند در ابتدای این فصل به موسا جواب داد آنگاه خداوند به موسا فرمود و در آیه دو هم میگه خدا به موسا فرمود بعد درباره گامهایی که باید برمیداشت بهش گفت و موسا کلام خدا رو با امانتداری به قوم و مشایخ و ناظران رسوند اما در انتهای این قسمت میخونیم ولی آنها به سخنان او گوش ندادند چون روح آنها در زیر بار بردگی سخت خرد شده بود هفت موردی که اینجا ذکر شده چه چیزایی بودن؟ همونطوری که در آیه شیش خوندیم شما را از بندگی مصری ها آزاد خواهم کرد این مورد اول و با بازوی قدرتمند خود آنها را سخت مجازات خواهم نمود و شما را نجات خواهم داد شما را قوم خود خواهم ساخت و خدای شما خواهم بود من شما را به سرزمینی خواهم آورد که سمیمانه وعده کرده بودم خیلی عالیه و همونطور که گفتید با من خداوند هستم شروع شد و با من خداوند هستم به پایان رسید انگار خدا امزاش کرده من کسی هستم که دروغ نمیگه امکان نداره چیزی که از دهان من خارج میشه عوض بشه اما متاسفانه میخونیم که ولی بنی اسرائیل به سخنان موسا گوش ندادند چون روح آنها در زیر بار بردگی سخت خرد شده بود این یعنی ما نه تنها نیاز داریم خداوند برامون کار کنه بلکه خداوند باید در درون ما هم کار کنه تا به عمل او ایمان داشته باشیم در واقع خداوند برای ما کار کرده و همینطور در درون ما کار کرده تا ایمان بیاریم این موضوع در بنی اسرائیل کاملا واضحه با وجود اینکه خداوند میخواد کار کنه اما اونا ایمان نداشتند و حتی گوش نکردن چون روحشون زیر بار بردگی سخت خرد شده
1: بود دوست دارم برای این قسمت یه عنوان انتخاب کنیم وعدههای هفتگانه و زمانت الهی خداوند یه نقشه یه هفت مرحلهی کشید و در دو طرف این نقشه عبارت من خداوند هستم رو قرار داد و زمانت انجام این هفت قدم در این عبارت من خداوند هستم خروج اتفاق میفته نجات واقع میشه و میراسی به شما خواهم داد چون من خداوند هستم زمانت همه وعده های الهی برای ما در ما نیست بلکه در خداونده و همونطور که خداوند برای قوم به هاش عمل کرد برای ما هم با تمام قدرت وعدهها و برکاتش رو به انجام میرسونه.
2: زیرا نعمتهای خدا و دعوت او برگشت ناپذیر است
1: خداوند وعدههاشو برای اونها زمانت کرده بود اما روح شکسته اونا مانع شد تا از اون بهرهمند بشن این قسمت رو با بخش آخر که درباره نسبنامه موسا و هارونه به پایان می‌بریم. آیه چهارده می‌فرماید اسامی سران های آنها از این قرار است و با رئوبین شروع می‌کنه و بعد درباره شمعون میگه. بعد درباره لاویه و روی لاوی و فرزندانش تمرکز می‌کنه تا به امرام و یوکابد می‌رسیم و در نهایت حارون و موسا چرا به بقیه فرزندان یعقوب اشارهی نشده؟
2: چون مقصود این بوده که روی لاوی تمرکز کنه که موسا و حارون از نسل او هستند کسانی که قوم رو از مصر نجات میدن وقتی این نسبنامه رو میخونیم متوجه میشیم که یه مورد مشابه به اینو در کتاب تواریخ داریم اما اونجا تمرکز روی نسبنامه سلطنتی یهودا است. اما اینجا اصلا اشارهی به یهودا نکرده همینطور به نه نفری که بعد از یهودا هستن هم اشاره نشده و سه نفر اولو زکش میکنه و با لاوی تموم میکنه و بعد به نسبنامه هارون و موسی میپردازه که فرزندان امرام و یوکابدن امرام با امه خودش یوکابد ازدواج کرد همونطور که در آیه 20 از اون فصل خوندین.
1: پس چون کتاب خروج درباره موضوع كهانته تمرکزش روی نسل لاویه. اما چون کتاب تواریخ درباره تخت پادشاهی و سلطنته روی یهودا تمرکز داره و این حاکمیت خدا رو بر الهام کلامی کتاب مقدس ثابت میکنه
2: بله درست
1: ممنونم برادر یوسف. به انتهای این قسمت رسیدیم.
2: خدا به شما برکت بده.
1: عزیزان، امروز چی یاد گرفتیم؟ خداوند به این دلیل قوم از مصر خارج کرد که اونا برای خدا قربانی بکسرونن و پرستشش کنن تا اونو عبادت و خدمت کنن و در حضور خدا جشن برپا کرده و شاد باشند. اما وقتی قوم خارج شدن فقط برای مدت کوتاهی اینطور زندگی کردند. با اینکه که می چه کسی خداونده ولی مدام شکایت می‌کردند خداوند ما رو هم نجات داد و فراخوند اما ممکنه ما هم سالهایی از عمرمون رو با دلواپسی‌ها، ها و استراب تلف کنیم و فراموش کنیم که چرا خدا نجاتمون داد ما باید از اشتباهات دیگران درس بگیریم در انتهای کتاب پیدایش دیدیم که یوسف به مردم گندم میداد و این تصویری است از مسیح در عوض فرعون به مردم کاه میداد که این تصویری از شیطانه است به سوی خداوند برگشت مثل هر خادمی که وقتی در مسیرش با سختی مواجه میشه به سوی خدا برمیگرده چون خداوند ملجای اونه خداوند پناه مظلومانه شرمندگان عزیز. همونطور که در برنامه امروز گفتیم خداوند پیمانش را به یاد آورد. نه به این معنا که فراموش کرده بود، بلکه خداوند وعده ها را به یاد آورد و شروع به تحقق وعدهایی کرد که زمانی در فصل پانزده پیدایش با ابراهیم بسته بود. و وقتی خداوند در حال عمل کردن به عهدشه هیچ قدرتی روی زمین نمیتونه اونو متوقف کنه بنابراین به موسا زمانت داد و فرمود من خداوند هستم حضور خداوند در صحنه برای داشتن اطمینان قلبی کافیه نگاهتون به کارایی و امکانات خودتون و یا مشکلاتتون نباشه بلکه به خداوندی باشه که همیشه حاضره چون کسی که به حرفش عمل میکنه زوراوره خداوند میگه و به انجام میرسونه چرا که زوراوره تا برنامه بعدی خدا نگهدار شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری نهریخ و بر قلب تشن است کلامت و برترین است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راههای من کلام تو چفا بخشد فرد و رنج و زخم من نپوری این کلام ساکه شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارد کلامت خدا رد و جاوداند تمامی کلامت